los empleadores van a, van a cambiar su forma de pensar en el momento que quieren reclutar a alguien. ¿no? El, el entorno competitivo genera mucho cambio internamente. Creo que eso, a medida que va, va, va pasando más el tiempo, vamos a estar viendo cómo ese entorno competitivo lo vamos a estar viendo eh, impactando diferentes industrias. Hola, estamos hoy con Diego Chese. Él fundó Creana, es una empresa de educación, ya nos contará en los detalles. También estamos con nuestro gurú recurrente, quien es Mauricio Moreno, líder de DACODES, una empresa líder también en la generación de proyectos digitales en el sureste mexicano. Quisiera empezar rápido a lo que vamos, Diego, si me lo permites. Yo quiero saber si me puedes sacar de un error. Mi percepción es que el capital privado, las empresas, podrían sustituir la educación del gobierno. Y no quiero ponerlo tan abrupto. Yo creo que esto es paulatino y, y seguramente habrán muchos pasos y yo no estoy diciendo aquí que la gente deje de ir a la universidad y deje de titularse, no va por ahí. Pero me queda claro también que las habilidades que empresas como la tuya están empujando son habilidades que necesitamos las empresas o quienes contratamos gente. Y a veces yo preferiría que me vengan con esas habilidades y un poco de aptitud, o sea, de buena gana, más que con un título profesional. Por eso lo pregunto nuevamente. ¿El capital privado puede sustituir al gobierno en la educación, Diego? Gracias, Jonathan, por la invitación. Encantado de estar acá y, y de platicar sobre cuál es mi perspectiva del futuro de la educación y, y del trabajo. Eh, es una gran pregunta. Creo que todos nos hacemos lo mismo, ¿no? De, de cuándo quizás el, el Estado puede avanzar a la velocidad que el privado avanza, ¿no? Porque si es que pudiéramos eh, estar a la par, estoy seguro que el impacto en la sociedad sería otro. Eh, mi perspectiva es que el privado va a ayudar a, eh, a eh, quizás, buscar de que en, en alianza con el gobierno y con el Estado pueda, pueda tener más... Eh, rich y, y, y una capacidad de, de llegada más alta eh, y más efectiva. ¿no? Creo que el, al final de cabo el gobierno, eh, en cuanto a todo lo que son los capítulos de educación, siempre va a tener una injerencia muy fuerte, eh, particularmente por clases bajas medias y, y hablando puramente de América Latina. ¿no? Eh, pero sabemos la capacidad del privado en poder eh, eh, ayudar a que justamente esta... esta eh, esta forma de distribuir educación pueda llegar a ser eh, eh, eficiente, eh, diría yo. Desde mi perspectiva, y, y hablando un poco de Creana, eh, nosotros a través de la tecnología hemos podido construir un producto que, que ayuda a que las personas puedan acceder a educación de calidad y que puedan cumplir esos sueños de desarrollo profesional eh, en un par de clics. ¿no? Y, y creo que al final del cabo, ese, ese concepto emprendedor de buscar eh, cambiar la forma como el ser humano se educa y, y buscar adaptarse a América Latina es lo que quizás el gobierno necesita, ¿no? Un grupo de personas que estén dispuestas a, a cambiar el status quo y buscar en conjunto tener un mejor beneficio para, para la sociedad. Eh, va a ser, creo yo, difícil de que el privado pueda reemplazar eh, el, el políticas que salen propias del gobierno pero sí creo que va a tener una injerencia más, más, más profunda en adelante, ¿no? Si vemos un poco cómo el sector privado educativo ha venido evolucionando justamente por compañías como, como lo que es Creana y como lo que existe hoy en el mercado, 
han tenido que adaptarse a esa velocidad de innovación y estoy seguro de que eventualmente cuando el sector privado educativo tradicional llega a un punto en el cual eh, respiramos y, y hablamos de lo mismo, estoy seguro que el gobierno va a, a, a pasar por lo mismo, ¿no? pero quizás va, va a tomar un poco más de tiempo. Yo creo más en, en el trabajo en conjunto y en la sinergia que en lugar del reemplazo. Sí, digo, entiendo lo, lo de trabajo conjunto y me, me suena obviamente eh, consentido, pero si yo veo los cursos que están apareciendo ante mis ojos en este momento en la pantalla, ustedes tienen una academia de wellness, una academia de recursos humanos, eh, también enseñan sobre finanzas personales, pero aquí quiero entrar al, al detalle. Hay una academia de data science, una academia también de, yo, yo lo diría como soft skills, que tiene que ver con inteligencia emocional, que es justamente el tipo de habilidades que estamos requiriendo en este momento quienes tenemos que contratar gente. Entonces, si lo que estás leyendo en los medios y si lo que estás leyendo a la hora de pedir empleo es que necesitas data science y que necesitas soft skills o inteligencia emocional y tienes una de dos, aventarte cuatro años de estudios universitarios o aventarte, no sé si medio año, un año en una empresa como Creana, pues quizás la decisión es fácil. Entonces, de pronto ves tú esta eh, disyuntiva en donde la gente opte por tomar las habilidades en lugar de un título profesional. Sí, o sea, si hablamos ya de, dentro del entorno del trabajo, de, de cómo estamos viendo el dinamismo que existe hoy en América Latina y en México en particular, eh, la verdad es que cada vez más compañías y líderes están buscando personas con capacidades que con diplomas, personas con experiencia eh, en lugar de, de, de títulos, ¿no? Eh, y, y eso cada vez más va, va a agudizarse, ¿no? De hecho, eh, creo de que hoy una persona que no entienda lo que significa un entorno digital es quizás una persona que está en desventaja, independiente del, del, de la posición en la que está en una compañía, sea una posición directiva, una, una posición eh, dentro del staff operativo, ¿no? Eh, pero las capacidades digitales hoy son requeridas para el 100% del, del trabajo. Eh, y lo veo con el, el claro ejemplo de cómo nosotros hemos venido eh, contratando a, a las personas que tenemos en el equipo. ¿no? Hoy tenemos un equipo más de, de ya casi 500 personas. Eh, y la verdad es que si yo me pongo a pensar en todas las entrevistas que tengo la semana, que te digo, te digo que tengo dos entrevistas por día, la verdad es que, es que en ningún momento he visto de dónde viene la persona eh, o dónde estudiado, ¿no? sino o simplemente veo qué es lo que logró y cuál es su experiencia. Entonces, la verdad es que hoy creo que los líderes están buscando más eso, ¿no? personas que puedan tener las capacidades y la experiencia y, y, y que tengan justamente las aptitudes para poder enfrentar cualquier tipo de trabajo en lugar de ver los diplomas y los títulos. Ahora, eso para que pueda eh, profundizarse más dentro de, de nuestra sociedad eh, y, y particularmente hablando de América Latina en, en sí, creo que hay ciertos, eh, ciertos estereotipos que aún la región mantiene. ¿no? Y, y a medida que nos vayamos digitalizando, a medida que vayamos viendo cómo eh, eh, quizás dentro de industrias, competidores nacientes empiezan a crear culturas distintas de, de reclutamiento, vamos a estar viendo más esos cambios. Y, y te doy un ejemplo muy fuerte dentro de, de servicios financieros o de, o de retail. ¿no? Son dos categorías que han sido gigantescamente impactadas por la tecnología. Perdón, ¿cuáles son? Disculpame, ¿servicios financieros y cuál otra? Y retail, ¿no? Retail desde el e-commerce, ¿no? Entonces tienes toda la parte fintech y la parte de e-commerce. 
Uf, o sea, esas son dos categorías que realmente han sido muy fuertemente impactadas por la tecnología. Todos los neobancos y, y, los, y los servicios de, de financieros digitales uh, y, y toda la, la manera del, del consumo desde, desde que ahora puedes pedirte lo que sea a través de una aplicación móvil um, hasta comprar lo que sea también por internet. ¿no? Entonces, eso claramente hace que las, las empresas que estén dentro de esas categorías tengan que buscar otro tipo de personas que no, están, que no han estado históricamente acostumbradas a a reclutarnos. Entonces, cuando veamos más esa inmersión dentro de todas las categorías o todos los frentes o las industrias dentro de la región, vamos a estar viendo de que quizás eh, los empleadores van a, van a cambiar su forma de pensar en el momento que quieren reclutar a alguien. ¿no? El, el entorno competitivo genera mucho cambio internamente y creo que eso, a medida que va, va, va pasando más el tiempo, vamos a estar viendo cómo ese entorno competitivo lo vamos a estar viendo eh, impactando diferentes industrias. ¿no? Eh, Mauricio, tú contratas a muchos también en, este, en, en esta tarea de staff augmentation que tienes dentro de Dacodes. Eh, platicábamos antes de esta conversación acerca de este mismo tema. ¿Tú pides un título profesional o es un tema secundario respecto a las habilidades? No, es, es exactamente lo que dice Diego. Es eh, muy interesante lo que comenta porque justo me vino a la mente un... Eh, un cursito que tomo, que es un tipo podcast, se llama Masters of Scale. Eh, no es para nada como Creana, es otra cosa. Entonces, no, lo puedo mencionar, sí, sí, lo puedo mencionar sin problema. Eh, ellos armaron unos cursos vía eh, grabaciones. Entonces, es un tipo de audios muy cortos de 10 minutos diarios este, de entrevistas de, de founders y, y, y gente eh, pues que ha logrado, eh, ha logrado el éxito en el mundo empresarial. Y me vino a la mente un episodio de uno, uno que acabo de escuchar, un curso de justo de contratación que menciona este founder de una empresa que se llama Chapos, X-A-P-O-S, se llama Wences Casares. Y menciona algo que nunca se me había ocurrido eh, en cuanto a las entrevistas. Él dice que ahorita que pues, estamos todos en trabajo remoto, ¿por qué seguimos entrevistando eh, vía una entrevista con una cámara y, y, y calificando tal vez cómo habla la persona, si se ve bien su, 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 su video, ¿no? Y él está explorando entrevistar a la gente con puros chats y correos electrónicos. Porque él dice, oye, si la, la persona la voy a contratar para un trabajo remoto y el trabajo remoto pues tal vez sea 95% chats y correo electrónico, entonces probablemente es lo que tenga que evaluar, ¿no? Yo quiero evaluar en la entrevista cómo se comunica vía chats y vía correos electrónicos. Entonces eh, es algo que me vino a la mente ahorita que estaba platicando Diego sobre este tema. Eh, es algo que yo nunca había escuchado hasta que lo escuché en este, en este cursito y me pareció sumamente interesante. Yo creo que es algo muy eh, disruptivo. No sé si funcione, yo no lo he probado, pero desde que escuché este, este, este podcast eh, lo voy a empezar a probar a ver, a ver, a ver qué sucede. ¿no? Yo sigo haciendo las entrevistas vía videollamada por Zoom. Este, no entrevisto a dos personas al día, pero sí entrevisto unas cuantas personas a la semana. Y, y, y la verdad es que me parece muy interesante esto. Todo está cambiando, sí. Sí, ahora, Diego, ¿tú cómo sientes el panorama? Y, y en un momento vamos a hablar de, de, de cómo está el mundo del capital privado este año comparado con el año previo, en donde había una fiesta, ¿no? Había un carrusel de, de proyectos, muchos unicornios. Y, y este año a la congeladora, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero antes, en este contexto que acabo de mencionar, 
¿Qué tanto te favorece en la búsqueda de capital? Eh, eh, este nicho, o no nicho, esta eh, actividad en la cual se centra Creana, que tiene que ver con EdTech o ed, eh, Tecnología de la Educación, vaya. Es decir, ¿te da un plus respecto a otros sectores? Cuéntanos de eso. Claro, es, es muy curioso la evolución que hemos venido teniendo a nivel eh, equipo, eh, producto y modelo de negocio. Nosotros empezamos crean haciendo un, una plataforma que ya directo al consumidor final. Fueron eh, cuatro años trabajando duro 24-7 de lunes a domingo porque la exigencia de las personas es más, más grande que la exigencia de una empresa. Eh, y aprendimos muchísimo. La verdad es que ese, ese mindset de, de trabajar sobre la base, el feedback de la persona y poder construir una experiencia que, que ponga a la persona en el centro. Eh, nosotros cuando empezamos la compañía, eh, Fico y yo, que eh, es mi socio y uno, uno de mis mejores amigos de, de la infancia, eh, cuando quisimos eh, plantear el, el, la tesis de lo que estábamos haciendo, básicamente lo que queríamos es por qué no eh, cambiamos la manera como las personas aprenden ¿no? y, y desafiamos más ese, ese ciclo extenso en donde una persona tiene que estar cuatro o cinco años en una carrera en donde realmente aprende en los últimos tres meses, ¿no? Eh, y la verdad es que ese foco del consumidor final nos ayudó muchísimo a poder crear esa, esa experiencia. Y, y hace ya unos dos años atrás viramos nuestro modelo para empezar a trabajar directamente con compañías. Eh, seguimos muy enfocados en el, en el usuario final, porque dentro de... O sea, las personas conforman una empresa, ¿no? Entonces eso, esa es la parte más interesante. Cuando, cuando construyes un producto pensando en la persona... Y cuando ya ofreces un servicio para una empresa, la verdad es que se enamoran con, con la filosofía, ¿no? Y ya dentro de estos últimos dos años, la verdad es que nuestro abanico de producto ha crecido muchísimo. Empezamos con eh, Creana eh, vendiendo contenido y software a empresas y hoy ya ofrecemos una parrilla mucho más amplia de, de soluciones para eh, desarrollar el talento que van desde eh, gestiones de gestión de una plataforma de gestión de aprendizaje eh, integrando terceros y, y, y que las compañías puedan producir y, y distribuir sus propios contenidos dentro de Creana hasta en la medición de desempeño y clima. ¿no? Entonces, y, y hemos integrado toda esa suite de producto para que las compañías puedan desarrollarlo eh, desde, desde, desde nosotros. ¿no? Entonces, ese modelo de negocio, la verdad, es que es un modelo de negocio muy escalable, como el software que estás vendiendo a, a empresas. La verdad es que el software eh, cruza la frontera, ¿no? como, como nos gusta decir. Eh, es un, es un negocio de, de márgenes altos, de alta retención, de, de, de bajo churn, eh, en donde podemos realmente eh, trabajar un periodo extenso con nuestros clientes, a diferencia de la educación uno a uno, en donde tienes un compromiso menor por la persona. ¿no? Cuando empiezas a trabajar con una empresa, tienes un compromiso con la empresa para lograr ciertos objetivos internamente a nivel negocio. Y como nuestros contratos son arriba de 12 meses, podemos estar en constante trabajo con, con el cliente y, y aportamos mucho más valor. Y esa es la parte más interesante del, del pivot de nuestro modelo. ¿no? Pasamos de trabajar uno a uno con personas a trabajar de uno a muchos. ¿no? Y, y ese impacto, la verdad es que es, es mucho más fuerte. Entonces, por el, el propio del modelo, eh, ha sido eh, interesante mostrar la atracción internacional que hemos venido teniendo desde que lanzamos la compañía, ¿no? El hecho de, nuevamente, el software cruza fronteras e independiente de donde estábamos, estábamos ya interactuando con clientes en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, Bolivia, en Centroamérica, en España, etcétera, en muchas partes del mundo con, eh, con poco capital, la verdad. Entonces, eso, ese, esa parte del modelo fue muy interesante y, y dos, 
con la visión futura de poder construir este sistema de, de recursos humanos para las compañías en, en, en América Latina, eh, nuevamente por los ideales del modelo de negocio, eh, nos, nos, nos ha ido relativamente bien en la parte del funding y atraer capital eh, extranjero dentro de la compañía. ¿no? Creo que esa visión de, de, de negocio y un poco también el, la propuesta de valor de cómo estamos buscando cambiar la región eh, nos ha ayudado eh, mucho en, en, ese, en ese sentido. Entonces, la sensación que me queda después de tu comentario es que estás recibiendo, vamos, más pitches. O sea, si estás, digamos, fuera del estándar de pitches que están ocurriendo en este momento, ¿no? En donde eh, parecería que el enfoque dejó de ser el growth o el crecimiento para enfocarse en el value, ¿no? Lo que es en el valor. Entonces, corrígeme, mi percepción con esto que, que comentas es que sí tienes más oportunidades con los venture capital, con los fondos de capital, eh, eh, justamente por lo que comentas. O me dirías que, que quizás tienes que competir aún con las fintech, por ejemplo, en el número de oportunidades. Cuéntame eso. La verdad es que competimos con todos y, y independiente de lo que hayamos construido, estamos en un entorno de competencia alta porque cada vez se, se, se está haciendo más exigente eh, el, las condiciones para levantar capital. ¿no? Y eso es algo evidente, como dijiste, Jonathan, el 2021 fue un año muy distinto al 2022 de la práctica de funding y, y eso es evidente si vemos el deal flow trimestral comparando quarter over quarter. ¿no? El deal flow ha bajado muchísimo en, en compañías de, de, que ya están en una etapa de crecimiento eh, justamente por cómo se están dando eh, el, el, los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos, ¿no? el incremento de, la, de las tasas de interés y la inflación y, y el decrease de... Del, de los múltiplos, del forward múltiplos de, de las empresas públicas ¿no? en la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, eh, eso de hecho ha condicionado bastante la manera como hoy eh, el, los fondos están viendo compañías y creo que eso también va a redefinir eh, un poco la manera como van a estar haciendo assessments de compañías en adelante. Y, y, y sobre eso, ¿no? creo que independiente de la industria que una compañía esté que quiera levantar capital, ya creo yo que las condiciones son distintas. ¿no? Lo, lo primero, claramente, demostrar un crecimiento acelerado. Ningún VC va a buscar una compañía que no crezca. Eh, pero a la vez, que sea una compañía que tenga un path a ser profitable, ¿no? de que pueda demostrar de que evidentemente hay un camino a ser, a ser rentable, ¿no? de que no todo es burning capital, sino que realmente se están construyendo un modelo de negocio que puede ser fácilmente rentable. Eh, indicadores de eficiencia, ¿no? De ver cuánto capital una compañía quema sobre cuánto capital la compañía trae, ¿no? Eh, un indicador muy clave que se llama el burn multiple, que los VCs ven bastante para entender un poco el, el, el capital que se tiene que quemar para poder lograr un crecimiento. Eh, márgenes altos, ¿no? O sea, el, hoy tenemos modelos de negocio en, en muchas industrias en donde eh, son industrias de volumen. Eh, márgenes altos es algo que que hoy estoy viendo más en las conversaciones de los VCs, justamente porque están buscando de, 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 de tener modelos de negocio que puedan ser sostenibles con el tiempo. Entonces, el, los modelos de volúmenes eh, de, de altos eh, y de márgenes pequeños creo que pueden tener eh, issues en adelante justamente por, por el fundamento que, que dan eso, esos estilos de negocio cuando, cuando quieres buscar profitability. ¿no? Retención alta, bajo, bajo churn, Creo que al final del cabo son, son los indicadores que, que hemos estado acostumbrados en el pasado, sí, pero que hoy cada vez se ponen más, se ponen más exigentes. 
Márgenes altos, digamos, hacia allá apunta la cosa, Mauricio. Sí, yo cambiando un poquito el tema, eh, igual no me metí a ver eh, el sitio de Creana, cómo está, cómo está hoy y me llamó mucho la atención eh, las plataformas que traen, porque justo, bueno, me llamó mucho la atención un texto que leí en alguna landing que dice que eh, pues ustedes nos apoyan a las empresas para hacer todo el tema de reskilling eh, de nuestros equipos y del talento, ¿no? Eh, me gustaría que entrara un poquito más de fondo cómo hacen esto y digo, me llamó la atención eso porque la verdad es que lo que está, lo, es lo que estamos eh, buscando todos los founders ahorita, ¿no? Eh, nosotros trabajamos en una oficina presencial y desde el marzo del 2020 nos fuimos todos a trabajo remoto. Eh, hoy seguimos dos años después de, de que inició el COVID trabajando de forma remota cada quien en su casa. Este, somos ya más de 200 personas y la verdad es que pues nadie te prepara para eso, ¿no? O, o bueno, la, la, la gente no está preparada para esto tampoco. Todos tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha las buenas prácticas de eh, una reunión mediante una videollamada, este, qué es mejor utilizar, si hacerla con Zoom o hacerla con Google Meet, este, cuándo hablar, cuándo no hablar. Eh, o sea, todas estas pequeñas cositas de, de, del trabajo remoto, pues nadie nos preparó para esto y llevamos ya, ya llevamos dos años, pero la realidad es que eh, todavía yo creo que no, no hemos perfeccionado bien cómo hacer todo, o sea, qué skills debemos de, de perfeccionar o qué cursos de, podemos tomar para pues ser súper productivos en una organización mediante el trabajo remoto, ¿no? Entonces me, me, me gustó mucho que ustedes están enfocando en, este, en esta formación de, de talento dentro de las empresas, pero para las nuevas habilidades que se necesitan en el, en el mundo laboral, ¿no? De, de, de ahorita y pues lo que viene. Eh, no sí. sé si quieres que Sí, sí, sí. O sea, eh, buenísimo los comments. El, el, hoy Creana tiene un foco eh, particular en, en, en formar el futuro del trabajo, ¿no? Y, y gran parte de las academias y las, los skills que formamos dentro de y buscamos construir siempre están enfocándose en cubrir esos gaps que, que vemos en el mercado. Eh, la verdad es que la manera como operamos es, es muy interesante. Eh, antes de empezar a trabajar con una compañía, hacemos un assessment de skills internamente a través de un producto que tenemos que se llama SkillXP, que lo que hace es que eh, personas pasan por las, los, los diversos tests de skills que tenemos dentro de esta herramienta y lo comparamos a esa persona con pares internamente en la compañía dependiendo del rol o con otro, otra persona que está en otra compañía del mismo rol para poder entender las diferencias. Entonces, por ejemplo, yo soy un BI analyst que estoy en una compañía que recién acabo de entrar a la empresa y pasa por SkillXP para poder entender esa persona dónde está situada sobre sus pares internamente y si esa información no es suficiente para que la empresa pueda tomar una, un curso de acción, podemos comparar a esa persona con otra persona que tiene el mismo rol en otra compañía similar a la cual eh, eh, esa persona trabaja. ¿no? Entonces, eso es un assessment inicial para poder entender el estado de la persona. Y eso es a escala, ¿no? Podemos hacer este procesamiento eh, eh, independiente del tamaño de la compañía. Si, si hay 5.000, 6.000, 10.000, 15.000 personas que se necesitan pasar por ese test, se pueden hacer en simultáneo y todo el análisis es personalizado y único para cada persona. Luego, cuando ya tenemos ese análisis y, y entendemos dónde está la persona, recomendamos a los líderes o al, al, a la persona que gestiona todo el... el el frente de training en la empresa en que, en, que, en que esa persona necesita estos tracks de aprendizaje, ¿no? Pero al final, igual, la, el administrador mismo puede elegir qué tracks 
quiere, eh, eh, quiere que esa persona lleve y también puede colocar tracks que tengan que ver con el onboarding de la compañía a nivel cultural, etc. Entonces se crea todo ese entorno ya desde, una, desde, la primera, eh, desde el primer día que, que una persona entra a la empresa. Ya para una persona que está dentro de la compañía, tiempo, se puede, eh, lo que hacemos es tratamos de hacer el match. Si es que la empresa ya tiene como esos planes de carrera, que normalmente las empresas tienen, podemos usar esa información y volcarla dentro de Creana para poder customizar todas nuestras academias y los tracks de aprendizaje sobre los planes de carrera, los planes de, de, de crecimiento que un rol tiene internamente. ¿no? Y eso es bien interesante. Y ahora estoy hablando de que todo eso es tecnología, ¿no? que la tecnología hace todo el match para poder tener claro el, el panorama de, de knowledge internamente. Eh, y sobre eso se da ya el... el el, el primer use case dentro de, de Creana como producto. ¿no? Y, y la verdad es muy interesante, ¿no? Porque todo está conectado y me imagino centralizamos que, toda la data. Pero me imagino que para todo esto ya, ustedes ya utilizan inteligencia artificial y, y, y temas más avanzados, ¿no? Sí, o sea, usamos, eh, tenemos eh, código de Machine Learning y, y lógica de Machine Learning. En, en inteligencia artificial es algo que aún estamos explorando en el siguiente paso, ¿no? Pero ya... Ya la verdad es que tenemos eh, 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 nuestra solución de SkillXP, la base es Machine Learning y la analítica, o sea, la, esa base se conecta directamente con la analítica de la empresa. Eh, eh, pero bueno, o sea, la verdad es que estamos súper avanzados ahí. Hay mucho de data mining que, que, que ofre, le ofrecemos a las compañías y, es, y la verdad es muy interesante ver cómo los, nuestros clientes usan Creana, ¿no? Eh, eh, a mí me encantaría llegar a un nivel en donde la empresa pueda eh, diseñar un curso utilizando inteligencia artificial, ¿no? De que en lugar de que sea un, un curso pregrabado de Creana o un curso que ellos suban a la plataforma, de que sea un curso que ellos crean sobre un, un este, AI Assistant, ¿no? Y esa es un poco como la visión futura de lo que estamos pensando hacer. Diego, eh, justo esto que comentas me lleva a una pregunta. Si vieras tu equipo como un pastel... ¿Qué porcentaje del pastel está enfocado en la parte didáctica y qué porcentaje en la parte de desarrollo de tecnología? Va, eh, en la parte didáctica te diría que es un eh, es alrededor del, del 15% eh, de la compañía y en la parte de desarrollo eh, es el 25% a, a, a 35%, incluyendo el equipo de producto, ¿no? 35% incluyendo... Y en la parte de, de marketing, porque entiendo que growth es un tema importante en, en las startups como. Sí, la verdad es que marketing es un equipo hoy que genera demanda ¿no? para el equipo comercial. Entonces es un equipo muy, muy eficiente eh, y que todo el día está, está viendo formas de poder generar demanda eh, y leads para el equipo de ventas. ¿no? Eh, hoy marketing eh, de, del total del equipo es un poco menos de de la parte de learning, diría que es un, un 5 a 7%. El otro equipo grande es el equipo de ventas, ¿no? que, que también sería más o menos un, un 25% de la compañía. Estoy viendo también dentro de su website eh, el, las marcas que confían en ustedes, así lo ponen ustedes, las 900 empresas, más de 900 empresas que confían en ustedes. PepsiCo, Ivy. Y mencionaría una con la que hace menos de un mes, menos de dos semanas, hicieron un acuerdo. Es un proyecto de Microsoft, un proyecto internacional en el ánimo de entrenar a gente en Azure, ¿no? en, en Azure, en fin, en esta software que, que ofrece Microsoft o este, este sistema operativo que ofrece Microsoft a sus clientes. 
mi duda aquí es eh, qué tan difícil fue pasar de tus inicios como una empresa que enseñaba habilidades creativas. Uh -huh. Incluso Endeavor todavía te tiene registrado así. Ya les he dicho que cambien eso hace, hace mucho, solo que les, les gusta contar? el... Pero hubo una, una noche en la que no dormiste o, o te diste contra la pared o, o te enojaste con alguien porque tienes que tomar <risa> esa decisión de, 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 de cambiar el camino. ¿Cómo fue eso? Mira, Jonathan, hemos cambiado el camino quizás unas 37 veces. dentro de He tenido 37 noches que no he dormido. Eh, no, la verdad es que eh, es una excelente pregunta, ¿no? Hemos... Eh, como dije, ¿no? cada, cada momento de transición de, de, de Creana, eh, si, si lo pongo en papel, te diría que, que tenemos una visión clara, pero un, una estrategia que, que cambia frecuentemente. ¿no? Eh, nosotros empezamos en industrias creativas, y nuevamente, ¿no? recordando el pasado, y al final eso eh, siempre le dio al equipo, ¿no? en el, eh, llegamos a donde estamos por los errores que cometimos o los aprendizajes que tuvimos eh, cuando empezamos la compañía el, el perfil perfecto para iniciar un Product Market Fit de Creana eh, era el profesional o la persona que se dedicaba a, al diseño, a la fotografía a la ilustración, a la animación y, y te voy a decir por qué eh, es una persona que está 100% conectada a internet, es una persona que está activamente en, en, al frente de un computador o una laptop, eh, es una persona que tiene ingresos fijos y variables, eh, más ingresos variables que fijos, eh, es una persona que usa softwares todo el día, todo el día está en un software, no sea Adobe Photoshop o, o Lightroom o, o After Effects, etc. ¿no? Todo el día está en frente de un software. Esos softwares a diferencia de, de lo que un business o profesional o un developer, el developer también es muy parecido a ese perfil, eh, está en constante update, ¿no? Al Photoshop se updatea ya cada trimestre. Hay nuevos features, hay nuevos cambios, etc. Entonces necesitan contenido para poder actualizarse. Eh, y por ahí empezamos porque la verdad vimos de que justo Creana era un fit perfecto para el problema que ese profesional tenía. Es un profesional que tiene ingresos limitados, es un profesional que necesita una solución que se actualice a la velocidad o más rápido que lo que usa en el día a día. Eh, es un profesional visual, es un profesional que necesita un portfolio para poder vender su servicio. ¿no? Entonces, el concepto de Project Based Learning nace ahí, ¿no? el concepto de poder decirle a las personas de que, oye, realmente tú aprendes cuando haces algo, nace justamente con este, con este usuario. Y a medida que fue pasando el tiempo, la verdad es que el usuario de negocios y marquetero y emprendedor comenzó a asemejarse más a este usuario inicial, donde comenzamos a ver características muy parecidas, ¿no? Y pasó tiempo, ¿no? Pasaron casi dos años, tres años, en, en, cuando abrimos nuestra primera categoría de marketing digital. Eh, y empezamos a ver rasgos similares que nos gustó bastante, ¿no? Eh, y ahí es donde empezamos a hacer un giro de negocio, porque nos dimos cuenta que ese usuario de, de negocios, de marketing, etcétera, era, un, era, un, era una persona que estaba activamente trabajando en una compañía, a diferencia que el usuario creativo que era independiente freelancer. Eh, y, y ahí nace un poco también el modelo de negocio de Creana for Business. Entonces, la verdad es que no fue por algo que dijimos un día, amanecimos el esto y dije, no, ya nada, nunca más 
industrias creativas, sino realmente fue más por el entendimiento de, de, de nuestro usuario y cómo eso nos, nos ayudó a adaptarnos al mercado. ¿Y porque es más rentable? Definitivamente también. O sea, es, al final es un usuario que tiene, una, eh, tiene, eh, tiene más ingresos que, que, un, que un usuario independiente variable. Eso no quiere decir de que no sean iguales de salario anual, pero tiene, un, tiene una estabilidad eh, distinta, ¿no? Y eso nos, nos ayuda desde una perspectiva de, de negocio. Ya. Mauricio, tú tienes clientes eh, de características tecnológicas. ¿Qué tan frecuentemente te piden cambiar la ruta de una empresa? En, al momento de desarrollar código. De un proyecto de software, eh, siempre. O sea, pero para los que hacemos software no, no, está, o sea, no está tan padre, ¿no? Y lo que pasa mucho luego es que eh, bueno, el 90, esto es un dato estándar a nivel global y creo que el 90-95% de los proyectos de software a nivel global fracasan, ¿no? Entonces, las startups eh, como Creana y, y las startups exitosas que ya tienen eh, revenue, que ya tienen flujo de usuarios y, y ya son rentables, pues obviamente son casos de éxito, pero pues son, eh, por eso les dice unicornios también, ¿no? Cuando llegas a, a una valoración de mil millones de dólares. No, no, sé, no sé Creana si... Eh, estuve buscando noticias antes de, de la entrevista. No sé si Creana, eh, cuál es la evaluación de Creana, pero eh, vi en alguna nota por ahí que es de las EdTechs eh, número uno de Latinoamérica. Entonces yo creo que sí están eh, ya, ya, ya son bastante rentables. Pero sí, el cambio de los proyectos de software es una es, es pan de cada, del cada día y por eso es necesario luego levantar fondos tan pesados de, de capital de riesgo, de capital emprendedor para poder aguantar todos estos equipos de ingenieros de software que necesitas que estén ahí trabajando, iterando las, las soluciones. Y si de repente hay que hacer una nueva funcionalidad que antes no la tenías planeada, pues hay que, hay que hacerla, ¿no? Este, y todo lo que hiciste antes, pues probablemente no es dinero perdido, probablemente te sirva eh, bastante de lo que desarrollaste antes, pero sí te tienes que acostumbrar a que, a que, a que mucho, mucho trabajo de, que hizo el equipo de, de software pues probablemente lo tengas que, 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 desa, que desechar, ¿no? Entonces sí es, es el panel cada día, pero igual eh, pues se sabe en, en, ya más en como en, en la academia de, eh, de emprendimiento, eh, o sea, un emprendedor debe ser experto en pivotear, ¿no? El pivot es, es un tema fundamental en los cursos de, de emprendimiento, ¿no? Entonces eh, es muy, muy interesante, muy interesante que empezar, que, pues, que Creana inició como en industrias creativas nada más y ahorita ya es eh, para empresas. Diego, y me gustaría que nos dijeras tú cómo ranquea Creana, o sea, que, que tú nos expliques, digo, porque Crunchbase te pone una cifra que no voy a mencionar, la prefiero que tú la digas, de, de, de capitalización, y, y si quieres compartirnos también el valor de la empresa actual, pues sería muy útil. Es la pregunta que todos me hacen, Diego, ¿no? Eh... Hoy nosotros hemos levantado alrededor de, de, de 100 millones de dólares en el transcurso de estos siete años que, que venimos operando. Eh, diferentes fondos que en, en algún momento, si quieren, podemos platicar un poco sobre eso. Eh, en cuanto a evaluación, la verdad es que no compartimos eso, yo no tengo aún. Preferimos seguir pensando en el valor que construimos hacia nos, nuestros clientes. Oh, muy comprensible. Ahora... ¿En dónde está el riesgo de la educación en línea? ¿En dónde, digamos, tú mismo estableces márgenes éticos o de cualquier característica que permitan decirle a la gente, ok, todo esto está bien, salvo? 
Eh, la, la verdad es una muy interesante pregunta. Eh, por el mismo entorno en el que está Creana y el mismo producto que tiene la verdad de Jimemos, he eh, tenido ese tipo de casos, ¿no? Eh, te, te doy un par de ejemplos. Eh, hay algunas plataformas en donde son, eh, un, son un marketplace de educación, ¿no? Cualquier persona puede subir cualquier tipo de contenido. Eh, estoy seguro que en, eso, en esos casos hay temas más, más profundos, éticos, en donde, claro, qué tipo de, de contenido se sube a un, a un marketplace educativo. ¿no? En nuestro caso, nosotros controlamos todo el supply. Nosotros elegimos, juramos, diseñamos, producimos, publicamos cada curso que, que está en Creana. ¿no? Entonces, nos aseguramos de que no solamente tenga la calidad, sino también de que responda eh, a cualquier parámetro ético que existe eh, en nuestra sociedad. Eh, a nivel de uso de Creana per se, eh, sí tenemos foros de, de, de comunicación eh, internos en donde, en donde regulamos mucho el, el lenguaje y, y la forma como interactúan las personas ¿no? pero a la vez nuevamente es un entorno eh, distinto es un entorno educativo en donde hemos tenido muy 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 pocos casos la verdad que hemos tenido que hacer algún tipo de banning de algún usuario por temas éticos etcétera eh, y hacia nuestros clientes nosotros manejamos ciertos estándares de seguridad en donde cada, cada cliente puede administrar creando como quiere eh, hacemos recomendaciones claramente de, de, de usos, pero al final eh, no, no es una red social, por, si, si lo quieren llamar como, como tal, ¿no? es, es, un, es un lugar de, de desarrollo. Eh, eh, así que eso, eso es eso, la verdad. Afortunadamente no hemos tenido que, que rompernos la cabeza con eso. Aquí voy a interrumpir un poquito. Me, me gustó, bueno, me llamó la atención justo la impresión que me dio la página cuando entré sobre los cursos y el contenido es que estaba... Eh, mucho mejor que otras plataformas de cursos online que, que, que he visto y pues ya nos diste la respuesta. Es porque ustedes, eh, o sea, el contenido ustedes lo hacen prácticamente. Yo, yo no sabía eso. Esa decisión, ¿por qué, eh, ¿por qué la tomaron? Porque pues entiendo que estás está sacrificando tal vez eh, cantidad, ¿no? Cantidad y tal vez este, pues el dejar que, que, que la gente... ¿cómo, ¿Cómo se llamaría Netec? ¿no? Como hacer un crowd, crowdsourcing de, de, de contenido educativo. Eh, un marketplace, ¿no? marketplace, marketplace de, sí, de educación. Ustedes no son, no son eso, ustedes generan no. el contenido. Sí, o sea, nosotros los, los maestros y, y producimos A los maestros contenido. ustedes les pagan. Ustedes Correcto. les pagan al y, y, y los maestros son personas que trabajan eh, per se en la, en, en la categoría que enseñan. ¿no? Entonces tenemos okay. increíbles humanos en Creana. Tenemos personas que, que trabajan en las grandes eh, tech companies globales como también en, en grandes empresas de tecnología y de no tecnología. Eh, nuestra parrilla de, de, de profes, la verdad, es, es a mí me da mucho gusto hablar de, de las personas con las cuales hacemos alianzas para poder construir contenido. Eh, porque la verdad son personas que tienen muchísima experiencia. Y un poco a, a tu pregunta, ¿no? ¿por qué lo hacemos así? Creemos que el, o sea, la educación es algo si se ponen a pensar, es, es, es algo extremadamente humano, no es eh, transmitirle una, un conocimiento de, de un cerebro a otro. ¿no? Entonces es como que lo más humano posible. Y, y la verdad es que no sería, eh, no, o sea, si queremos realmente replantear la experiencia de educación, no podemos replantear la experiencia humana, ¿no? porque de ahí parte. Entonces por eso nos gusta invertir mucho en, en la producción de nuestro contenido y que, y que el humano sea el centro, ¿no? La persona que te enseña y que extrae en, en una cápsula de una hora y media o una hora eh, las más profundas experiencias de lo que te quiere enseñar. Eh, 
creo que el, el hecho de poder nosotros construir justamente esa experiencia es, es la clave de, de la propuesta de valor inicial hacia nuestros clientes, ¿no? De que puedan tener realmente una experiencia de aprendizaje con nosotros. Eh, y hacia las personas que enseñan, de que puedan justamente también pasar por esa experiencia. La verdad es que es muy, muy bonito ver el NPS de nuestros profes cuando van a, a, a grabar las clases con nosotros, ¿no? Porque realmente se, se sienten como, como, como si fueran el, el centro de atención por, por dos o tres días, ¿no? Y, y la verdad es que lo son cuando están dentro de nuestros hubs de producción. Ustedes, ustedes tienen los hubs, o sea, ustedes tienen hubs de producción y, y van a, a lugares físicos de ustedes para grabar el, el contenido. Sí. Ah, eso es súper interesante. Ok. Y cómo ya han logrado, pero si sí han logrado escalar este modelo, porque pues leo que tienen mil cuantos cursos. ¿no? Sí, mil tenemos cursos. hoy en, en español tenemos más de mil cursos y en, y en portugués somos alrededor de, de 200. Eh, sí, la verdad es que sí, a nivel de costos y eficiencia, sí. Eh, nos ha tomado tiempo encontrar un modelo que, que pueda tener un modelo de, de calidad eh, y, y eficiente, pero sí, la verdad es que hemos encontrado un buen modelo que que nos está ayudando hoy a escalar. El modelo asincrónico es el que, el que ofrece YouTube, por ejemplo, ¿no? en donde tú vas y, y buscas lo que quieres aprender y aprendes a veces con suerte lo que quieres, ¿no? en el momento que quieres. Pero hay otro modelo que, que viene creciendo, que es el sincrónico. ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Cómo, digo, si, si hablas de un, de un modelo en el cual graban la clase, esa es la, fa, digamos, la faceta asincrónica, ¿Qué tan cómodo te sientes o qué tanto futuro le ves al modelo de sincronía cuando estás en tiempo real interactuando con lo que estás haciendo ahora con tu eh, cliente, con tu público? Mucho futuro, Jonathan, la verdad. Creo que eso ha sido un cambio fuerte en la manera como se distribuye la educación en línea desde COVID. ¿no? Creo que hemos... Eh, visto una aceleración gigantesca de momentos más síncronos por el distanciamiento social. Eh, y me parece clave hoy entender de que para nosotros el blended learning no es estudio en línea y voy a un lugar físico sino es estudiar asíncronamente y síncronamente ¿no? eh, hemos desarrollado mucha tecnología en justamente eh, esa experiencia síncrona en donde eh, personas puedan compartir más en vivo con otros pares y hay mucho camino todavía por recorrer creo que en, en la historia de la educación en línea donde más tecnología se ha construido es en la parte asíncrona, ¿no? Creo que todavía estamos en una etapa temprana de, de lo que va a ser la, la educación síncrona futuro. ¿Y es escalable también el modelo síncrono? Súper escalable. Nuevamente te digo, imagínate que entres a un aula en donde el profesor sea un AI eh, robot en línea, ¿no? En donde te esté dando la clase eh, ya previamente programada. Eh, y veo que existe y en muchos modelos en adelante en donde vamos a estar viendo a través de realidad virtual también ¿no? Imagínate, eh, poder ser parte de una clase en el, en el metaverso ¿no? es, es algo que va a venir es algo que va, que va, que va a existir ¿no? de que eh, toda esa tecnología se, se llega a un punto de que sea súper eficiente como lo que son los smartphones ¿no? en donde quien no tiene un smartphone hoy eh, entonces yo creo que va, esa, ese estilo de, de interacción va a suceder eventualmente cuando sea más eficiente el modelo Perdón, no me puedo ir sin preguntarte ¿en qué se va a convertir Creana? Porque hace un mes compraron Accendo 
Correcto. Eh, una empresa que es responsable, y corrígeme por favor, de eh, administración de talento. Entonces, eh, eh, lo que estamos viendo es que cada vez te involucras más, se involucra más tu equipo en la compenetración del entrenamiento y administración de gente de otras empresas. Entonces, dime en qué, dinos por favor, en qué se va a convertir Creana y por qué solo este año, de acuerdo con lo que leí por ahí, vas a crecer 500% este año. Son dos preguntas eh, eh, que están relacionadas, pero a la vez son, son un poco no relacionadas, ¿no? porque hablando un poco de la edición, nosotros vemos que, que existe una oportunidad gigantesca eh, en América Latina de poder reconstruir lo que eh, es el desarrollo humano en las compañías. ¿no? Creo que hoy está, está todo en una etapa súper, súper inicial y falta mucho por, por corregir y por innovar. Eh, nuestra visión es que Creana sea justamente una plataforma eh, eh, global de, de gestión y desarrollo de talento ¿no? y, y que realmente dentro de, de Creana se puedan eh, eh, llevar a cabo todos los procesos de desarrollo eh, para las personas que, que están dentro de una compañía o organización. Eh, creemos eh, eh, profundamente que el, el poder de, de la centralización, el poder de, de, de la data y, y, y el servicio va a ser de que, de que podamos reinventar la experiencia que los equipos de recursos humanos y líderes en las empresas tienen hoy cuando quieren hacer evaluaciones de, de sus equipos, cuando quieren entender cómo sus equipos se sienten, cuando quieren eh, ayudar a que, a que sus equipos crezcan y que al final de cabo todo eso esté relacionado con el crecimiento del negocio, ¿no? con las métricas claves de, 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 de lo que cada negocio ve en su, en su día a día. Eh, y cómo eso está relacionado con el crecimiento que vamos a tener este año eh, nuevamente ¿no? el, el foco para nosotros hoy es poder escalar eh, nuestro, nuestro modelo B2B ¿no? y, y la verdad es que a diferencia de años anteriores eh, estamos teniendo un crecimiento eh, orgánico y inorgánico, orgánico en el sentido de, de driveado por la propia demanda de Creana pero a la vez también eh, haciendo partnerships con eh, compañías como la de Accendo en donde creemos en una visión conjunta eh, y hacia allá estamos yendo, ¿no? entonces por eso el, el crecimiento acelerado que tenemos este año y, y esperamos mantener el ritmo para los siguientes, siendo cada vez más eficiente. Gracias Diego Chese de Creana, fundador y CEO de la compañía. Gracias por tu tiempo. Gracias también Mauricio Moreno de Dacox por acompañarme aquí como, como el, el, el gran visor del tema tecnológico. Yo soy Jonathan Ruiz Torre. Esto fue... Hola Mundo, el podcast disruptivo de Hola Mundo. Quiero agradecer también la producción de Dakotes. Y eso es todo. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias.